0: Vous écoutez « C'est un complot » par Christophe Bourseillet. Dans cet épisode, Pearl Harbor, un coup monté.
1: « Japon-USA, une semaine de guerre », titre le journal « 7 jours », c'est un journal collaborationniste, en date du 27 décembre 1941. Alors, à l'évidence, l'attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, le 7 décembre 1941, s'explique par un faisceau de causes convergentes, qui inclut le durcissement général de la Seconde Guerre mondiale, et le blocus économique imposé par l'Amérique au Japon en juillet 1941 après l'invasion de la Chine et de l'Indochine française par l'armée impériale japonaise.
0: Pour comprendre les hésitations des Américains à entrer en guerre en 1941, il faut remonter à la Grande Guerre. Ils ont participé, à partir d'avril 1917, à la guerre européenne, comme ils l'appellent. Ils y ont joué un rôle très important pendant les quelques mois que cette guerre a duré, c'est-à-dire jusqu'en novembre 1918, et par la suite ils ont été extrêmement déçus des conséquences de cette guerre. Déçus parce que les alliés ont souscrit des dettes à l'égard des États-Unis et ne les ont pas payées, ou en tout cas pas totalement. Déçus également par les règlements qui ont suivi le conflit, c'est-à-dire les règlements de paix. Ce qui veut dire qu'au cours des années 1930, les Américains sont confrontés à deux sortes d'événements. D'une part, la grande crise économique et sociale qui fait beaucoup de misère, qui fait beaucoup de chômeurs. N'oubliez pas qu'en 1933, il y a un Américain sur quatre qui n'a pas de travail. Donc la priorité des priorités, c'est de relancer l'économie, c'est de retrouver en somme les forces de travail qui sont indispensables à un pays. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que beaucoup estiment que l'entrée en guerre en 1917 a été le résultat des pressions que les banquiers, que les hommes d'affaires, que les industriels ont exercé sur le gouvernement, mais que ça ne correspondait pas à l'intérêt des États-Unis. Ce qui fait qu'il euh, n'y a aucune raison pour que les Américains entrent en guerre en 1939. En 1940, eh bien, ils s'aperçoivent que la France signe un armistice et qu'en conséquence, il n'y a plus que la Grande-Bretagne qui soit opposée à l'Allemagne nazie. Et entre juin 1940 et juin 1941, c'est-à-dire l'entrée de la Wehrmacht sur le territoire soviétique, pendant un an, seuls les Britanniques résistent aux nazis. Pour les américains de 1941, l'ennemi principal, ce ne sont pas les japonais, ce sont les allemands. Autrement dit, même si on se rappelle que les États-Unis ont deux rives, une rive atlantique et une rive pacifique, il n'empêche que pour eux, la priorité des priorités, c'est ce qui se passe sur l'Atlantique. Donc on aide comme on peut la Grande-Bretagne. Il y a une rencontre célèbre en août 1941 entre Churchill et Roosevelt sur l'Atlantique. Mais cela veut dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait la guerre du côté du Pacifique, même si on sait que le Japon est allié à l'Allemagne et à l'Italie dans ce fameux pacte tripartite.
1: Il existe toutefois une thèse alternative, reprise à l'infini, selon laquelle l'Amérique serait la seule responsable de la destruction de sa propre base. En d'autres termes, il y aurait eu complot. Pearl Harbor, qui constitue la plus grande base navale américaine de l'océan Pacifique, se trouve sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, à 15 km à l'ouest d'Honolulu. Elle s'étend autour d'une rade peu profonde, commandée par un chenal étroit. La plupart des navires de guerre mouillent à l'intérieur de la fameuse rade. Le jour de l'attaque, une grande partie de la flotte de guerre américaine du Pacifique est rassemblé à Pearl Harbor, soit 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, 1 cuirassé cible et une trentaine de bâtiments auxiliaires. Le site se compose alors de 25 000 hommes et abrite environ 300 avions et hydravions. La défense des installations est assurée par la DCA ainsi que par 35 avions B-17. Le général Walter Short commande les forces terrestres tandis que la flotte se trouve sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. Que savons-nous de l'offensive proprement dite Si elle est tout entière dirigée par le général Hideki Tojo, elle a été conçue et planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto. Il s'agit d'une opération surprise. Elle est lancée au matin du dimanche 7 décembre 1941 par l'aviation de la marine impériale japonaise. L'offensive est conduite en deux vagues, partie de six porte-avions et impliquant plus de 400 avions. Les pertes américaines se révèlent importantes. On recense 2403 morts et 1178 blessés. Quatre navires de ligne, trois croiseurs, trois destroyers et 188 avions sont détruits. Le bilan est évidemment lourd, mais les pertes ne sont pas irrémédiables. Beaucoup de navires sont réparés dans les mois qui suivent, et les trois porte-avions américains du Pacifique, alors absents de Pearl Harbor, échappent à l'attaque. Les Japonais, pour leur part, ne perdent certes que 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche. Un unique marin japonais est capturé. En moins de 24 heures, l'Empire du Japon attaque par ailleurs les États-Unis aux Philippines et ouvre les hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. Il s'agit donc d'une opération concertée qui provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il est vrai qu'aux USA, l'événement cause un traumatisme national. Chaque année, le drapeau étoilé est désormais mis en berne à la date anniversaire de l'attaque, généralement perçue comme une humiliation nationale. Mais pourquoi un tel désastre Y a-t-il eu erreur humaine Les dirigeants militaires de la base ont-ils respecté les protocoles Certains
2: ont-ils fauté Mêle, si je me souviens bien, c'est lui qui a propagé le premier, parmi les premiers, les thèses, on va dire, conspirationnistes, parce qu'elles se sont vite établies et formalisées après-guerre, 53, si je me mémoire, puis 55, 56. enfin il y a eu des mémoires, des écrits, etc., qui ont avancé l'idée que, bon, parce que c'est ça au fond le fin mot de l'histoire, Roosevelt ne parvenant pas à entraîner l'Amérique dans un conflit contre l'Allemagne, il avait laissé faire. Pour avoir, pour avoir, disons, un prétexte.
1: La toute première commission d'enquête est placée sous la direction d'Owen Roberts, Constituée dès décembre 1941, elle rend ses conclusions en janvier 1942. Elle accuse les officiers de la base, Walter Short et husband Kimmel, de manquement à leurs devoir. Les deux hommes sont immédiatement relevés de leurs fonctions. Pourquoi de si fortes et si rapides sanctions La commission pointe une série de défaillances. Elle démontre que l'entrée de la rade de Pearl Harbor n'était pas protégée par des filets anti-torpilles. Par ailleurs, les navires américains alignés en rang d'oignons par manque de place offraient des cibles idéales. En outre, le général Short, qui craignait par-dessus tout le sabotage, avait ordonné que les avions soient rassemblés dans des zones aisément surveillables, ce qui a facilité leur destruction par la voie aérienne. De surcroît, Short ne croyait pas en l'efficacité du radar, qui était encore, dans les années 1940, une invention peu usitée. L'équipe de surveillance du radar n'avait pas été remplacée après 7 heures de veille. Enfin, n'oublions pas que l'attaque s'est produite un dimanche matin. Aucune patrouille n'était alors de service. À l'évidence, tous ces dysfonctionnements de la défense expliquent le succès de l'attaque éclair. Qu'en est-il maintenant du président Roosevelt Sa posture paraît d'emblée très ambiguë, puisqu'il était partisan d'une entrée en guerre des États-Unis. Dès lors, le drame de Pearl Harbor ne pouvait que servir ses intérêts, tant il aspirait à convaincre une opinion américaine tentée par l'isolationnisme. A-t-il pour autant négligé les signes avant-coureurs de l'offensive Plusieurs agents de renseignement l'avaient averti d'un danger imminent. L'amiral Harold Rainsford Stark, chef des opérations navales, avait d'ailleurs envoyé peu de temps auparavant un message d'alerte au commandant en chef des flottes de l'Asie orientale et du Pacifique à Hawaï. L'état-major redoutait donc une attaque japonaise, mais ne l'attendait pas spécifiquement à Pearl Harbor. Il était convaincu que l'offensive aurait lieu soit aux Philippines, soit à Singapour. Il apparaît donc que Roosevelt a probablement été stupéfait. En apprenant que la base de Pearl Harbor a été attaquée, le secrétaire à la marine, Frank Knox, s'est écrié de son côté « Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai, il s'agit sûrement des Philippines ». Roosevelt et Knox ont-ils été surpris, voire abasourdis Cette thèse, généralement partagée par les historiens, est aujourd'hui combattue par un noyau de dissidents. Selon eux, Roosevelt était au courant de l'attaque, mais il s'est gardé d'en avertir les autorités militaires. Il y aurait eu conspiration au plus haut niveau de l'État.
0: Le territoire américain a été frappé. Certes, Hawaii est à 3500 km de la Californie, ça n'est pas encore un État de l'Union, mais il n'empêche que c'est une base très importante pour les États-Unis. C'est là que se trouve la flotte du Pacifique. La flotte du Pacifique est protégée par toute une armada d'avions c'est-à-dire il y a à la fois l'armée de l'air et la marine. Donc la flotte est détruite en grande partie, il y a 2500 marins qui sont morts, donc c'est l'unanimité, il faut se battre, on ne peut plus hésiter. Mais à partir de 1945, après la victoire, alors là on s'interroge, et il y a toute une série d'enquêtes qui sont menées, à ce propos, il y a sept enquêtes plus su, une huitième d'ailleurs un peu plus tard, pour savoir exactement ce qui s'est passé à Pearl Harbor. Et deux théories sont élaborées. La première théorie, elle vient des militaires. Au fond, l'amiral qui commandait la base de Pearl Harbor n'a rien vu venir. Le général d'aviation qui avait pour but de protéger la flotte n'a rien vu venir. Au contraire, il a rassemblé tous ses avions sur un même terrain parce qu'il craignait le sabotage local, mais ce qui a favorisé la destruction des avions puisque ils étaient tous rassemblés et que, évidemment, les Japonais n'ont pas eu beaucoup de mal à détruire le plus possible ces avions rassemblés. Donc, du côté des militaires, il y a cette volonté de trouver des excuses de trouver des raisons qui expliquent leur inaction et, en tout cas, euh, leur incapacité à résister à l'attaque japonaise. Et ça, c'est vrai pour l'amiral Kimmel, qui commandait la base de Pearl Harbor. C'est vrai aussi pour euh, le général euh, Stark, qui était responsable de l'aviation. Donc, vous voyez, ça, c'est un premier complot qui serait d'origine militaire. Et puis, il y a ceux qui disent, bon, au fond, il y a aussi un complot politique, parce que Franklin Roosevelt n'arrivait pas à convaincre ses compatriotes qu'il fallait entrer en guerre. Il avait besoin d'un choc
2: psychologique. Le choc psychologique, c'est per Harbor. Il a fallu tout de suite trouver des responsables. En plus, on a, comme d'habitude, mélangé toute une série de choses qu'il faut qu'on brouillait la réalité. Par exemple, pour beaucoup de gens, on avait cassé les codes japonais, donc on était au courant de tout. En fait, non, on avait cassé les codes diplomatiques japonais. Mais les codes, par exemple, de la marine japonaise n'avaient pas été encore cassés. Ils ne seront plus bien plus tard. Donc, je vais après, après, il y a des informations qui arrivaient, qui étaient justes, mais mélangées à des rumeurs à des bruits, etc., ce qui fait que, bon, cet amalgame avait du mal à être interprété. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qui se passait. Et puis, quand on a compris enfin ce qui se passait, c'est-à-dire quand Marshall, qui était le responsable des forces armées américaines dans le Pacifique, a compris quasiment au dernier moment qu'il y avait euh, une, un risque imminent d'attaque sur, euh, sur une base américaine, non pas sur Pearl Harbor, le message, par exemple, qui a été diffusé, le câble qui a été diffusé pour, sur les, euh, au niveau du Pacifique, celui qui est arrivé à Perlabor est arrivé quelques heures après l'attaque. Donc je dirais, par là, il y a eu beaucoup de confusion, comme c'est souvent le cas dans des événements aussi importants. Cette théorie
1: provient originellement des officiers déchus par les commissions d'enquête. Le général Husband Edward Kimmel se dit notamment victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement. Il se considère comme un bouc émissaire. Le contre-amiral Robert Alfred Theobald qui commandait les destroyers de Pearl Harbor, développe des positions similaires dans un ouvrage paru en 1954, Le secret final de Pearl Harbor, la contribution de Washington à l'attaque japonaise. Plus tard, la thèse sera reprise sur un plan politique par les adversaires républicains et isolationnistes
2: du président américain. Alors, si Kimmel prend la tête, on va dire, des conspirationnistes sur l'histoire de Pearl Harbor, au fond, il y a une raison. Il y a une raison, c'est qu'au fond, un, il a d'abord été sanctionné, euh, il a trouvé ça injuste. Après, pendant les premières euh, commissions d'enquête, il a été un peu mis en avant comme un bouc émissaire, donc il n'a pas apprécié non plus d'être utilisé euh, comme ça. Et donc, après hier, il a voulu se justifier, et le plus simple, c'était de dire, nous, on n'y était pour rien, tout ça, ça venait de Washington. On voit par ailleurs des historiens connus semer
1: le trouble. Parmi eux, figurent Charles Austin Byrd, Charles Callan Tansil ou Harry Elmer Barnes, sans oublier un ancien héros de guerre, Robert Stinnett. Tous affirment que Roosevelt était au courant de l'attaque pour une raison simple. Les codes secrets de l'armée japonaise avaient été déchiffrés dès 1940. Dès lors, le gouvernement américain ne pouvait rien ignorer de la stratégie militaire de l'Empire.
0: Mais à vrai dire, on ne trouve pas dans les archives la moindre réflexion qui permette de dire que Franklin Roosevelt savait. Et tout cela, en somme, permet de dire qu'il y a non seulement une défaillance des militaires dans l'échec de Pearl Harbor du côté américain, mais il y a aussi une défaillance du côté des services de renseignement. Car les services de renseignement existaient déjà, bien sûr, mais les services de renseignement travaillaient en ordre dispersé. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de communication entre eux. La CIA n'existait pas. La CIA a été créée en 1947. Et même au temps de Pearl Harbor, il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à une coordination qu'on appelle l'Office of Strategic Services. mais qui n'avait pas un rôle suffisamment déterminant pour euh, rassembler les informations. Ce qui veut dire que les Japonais, c'est ça qui est extraordinaire, les Japonais ont pu traverser le Pacifique en l'espace de 15 jours. Ils sont partis le 26 novembre avec une armada qui comportait plus de 50 bâtiments. Et sur ces 50 bâtiments, il y avait les avions qui ont servi à la destruction de la flotte américaine. Donc, ils ont pu traverser le Pacifique sans que les services de renseignement américains s'en aperçoivent. Et quand les premiers avions japonais ont commencé à déverser leurs bombes sur les navires américains, euh, l'amiral Kimmel pensait que c'était un exercice de l'armée américaine et que c'était une erreur d'un pilote américain qui avait lâché sa bombe alors qu'il n'aurait pas dû le faire. C'est vous dire, en somme, l'ignorance dans laquelle se trouvaient ces militaires et l'ignorance qui tient essentiellement à l'insuffisance des services de renseignement. Alors, si on additionne tout cela, c'est-à-dire, d'une part, la volonté de Franklin Roosevelt de regarder plutôt du côté de l'Atlantique et non pas du côté du Pacifique. Si on ajoute euh, l'incapacité des chefs militaires à comprendre ce qui se passe, et si l'on ajoute l'insuffisance des services de renseignement, euh, il est évident qu'on comprend qu'on euh, qu puisse créer une sorte de, de complot imaginaire. À vrai dire, à Pearl Harbor, il n'y a pas eu de complot mais il y a eu simplement une insuffisance, une ignorance, une incapacité à comprendre que les Japonais étaient prêts à attaquer. Et quand les Japonais attaquent, comme ils sont liés, bien sûr, par traité avec l'Allemagne nazie, cela fait que les États-Unis entrent en guerre contre le Japon, mais ne déclarent pas la guerre à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui va déclarer la guerre aux États-Unis, le 11 décembre, c'est-à-dire trois jours et demi après Pearl Harbor.
1: Pour étayer leurs affirmations, les dissidents avancent plusieurs arguments. Ils remarquent d'abord que trois porte-avions, alors en manœuvre, ont échappé à la destruction. Un hasard providentiel, ils notent que les messages d'avertissement des espions ont été ignorés. Ils pointent enfin les défaillances du système de défense de la base. Ils ne fournissent toutefois aucune preuve tangible. À l'image de la plupart des auteurs conspirationnistes, ils mettent en avant un certain nombre de doutes. À leurs yeux, la base de Pearl Harbor n'a jamais été qu'un chiffon rouge destiné à exciter des Japonais que l'on chauffait par ailleurs à vif en leur imposant un blocus économique drastique. Elle a été bâtie dans le but d'être détruite. Ces arguments tiennent-ils la route sur le site « The Forbidden Knowledge », la connaissance interdite, le président Franklin Delano Roosevelt est désigné comme, je cite, « franc-maçon et marionnette des Illuminati », un refrain connu qui fait référence aux Illuminati, cet ordre secret parfaitement imaginaire qui est censé gouverner la planète. Le site ajoute que Roosevelt n'a pas entièrement satisfait ses commanditaires. Il aurait donc été empoisonné à la conférence de Téhéran en 1943, puis remplacé par un sosie jusqu'à son décès officiel le 12 avril 1945. Quoi qu'il en soit, quels étaient ses mobiles lors de l'attaque de Pearl Harbor? Il s'agissait de précipiter l'Amérique dans la guerre pour venir en aide au lobby judéo-maçonnique ou illuministe incarné par le camp des Alliés. Bon, il est difficile d'opposer le moindre argument rationnel à de telles affirmations. Concernant Pearl Harbor, Voici pourtant quelques éléments factuels. Roosevelt, qui était théoriquement au courant de l'assaut, a-t-il épargné ses porte-avions en les expédiant en manœuvre D'un point de vue stratégique, cela paraît curieux. En 1941, le porte-avions est encore assez peu utilisé. On s'en sert comme d'un vaisseau auxiliaire. La mission du porte-avions consiste alors à assurer une couverture de chasseurs, à aider au réglage des tirs d'artillerie, et à assurer des missions de reconnaissance. C'est le cuirassé qui fait figure de navire amiral de la flotte. C'est lui qui assume le choc frontal. Si le président avait voulu préserver le cœur de la marine américaine, il aurait déplacé ses cuirassés et non ses porte-avions. Ensuite, l'état-major a-t-il tardé à envoyer un message d'alerte quand les avions japonais ont décollé Il semble que le message soit arrivé trop tard en raison du décalage horaire et du jour de l'attaque, le dimanche. Les Américains avaient-ils cassé le code japonais Et savaient-ils tout de leur plan guerrier Si la plupart des messages secrets ennemis étaient déchiffrés, ceux de la marine japonaise restaient souvent mystérieux. Les services japonais pratiquaient en effet le jeu de la désinformation. Nous voyons bien que rien ne permet finalement d'affirmer de façon péremptoire que Roosevelt était au courant de l'attaque, même s'il est établi qu'il était favorable à l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. podcast du groupe TF1.